0: Melanin, Minha, Elbereth, Gilsoniel, Galaramen, Irenia, Myanmar. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterback mit einer ganz besonderen Ausgabe. Es geht heute um Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Das steht für John Ronald Royal Tolkien, der hat sehr viele Bücher geschrieben und ist... Ja, der Erschaffer des Herderinge Universums. Vorab natürlich die Frage, habt ihr der Herderinge gelesen? Ich habe die Herderinge Bücher gelesen. Ja, nein, vielleicht habe ich nur die Filme gesehen. Oder ich habe ein paar Bücher gelesen. Es gibt viele Bücher. Die Gefährten, die Zwei Türme, die Wiederkehr des Königs, der Hobbit, das Silmarillion, die Kinderhuren, der Fall von Gondolin, nicht nur von John Ronald Reuel Tolkien, sondern auch von seinem Sohn Christopher Tolkien, der hat auch weitergeschrieben, basierend auf den Notizen von Tolkien. Ein paar von euch haben sogar die Herr der Ringe Bücher gelesen und andere nicht. Für die ist dieser Stream genau richtig und für die anderen vielleicht erfahrt ihr jetzt Details, mehr Informationen, als ihr schon wusstet. Worum geht es in Der Herr der Ringe? Um die 20 Ringe der Macht. Die 20 Ringe der Macht. Dazu gibt es ein Ringgedicht, das geht folgendermaßen. Drei Ringe den Elbenkönigen, hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrschern, in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen... Ewig dem Tode verfallen, neun. Einer, dem dunklen Herrn, auf dunklem Thron, Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. In dem Ring ist auch die Inschrift auf Mordor-Elbisch zu lesen. Arshnak, Gimbatul, Arshnak, Thrakatuluk, Arshnak, Grimbatul, Agbursum Ishi, Thrakatuluk. Und das ist der eine Ring der Macht. J.R.R. Tolkien hat oder hatte die Herr der Ringe Bücher geschrieben. Es liegt in der Vergangenheit. Mr. oder Sir Tolkien ist leider schon verstorben. Und die Bücher waren zu seiner Zeit gar nicht so populär. Wie immer mit Künstlerinnen und Künstlern nach dem Tod wurde es noch mal populärer. Genau, er hatte, perfekt, er hatte die herr -der -Ringe bücher geschrieben. Erst werden die drei Elbenringe, dann die sieben Zwergenringe und anschließend die neun Menschenringe und am Ende Saurons einer Herrscherring. Erschaffen. Das sind also dann die 20 Ringe, die 20 Ringe der Macht. Der Herr der Ringe, das ist Sauron selbst, herrscht mit einem Ring über 19 andere. Diesen schmiedet Sauron allein und heimlich im Schicksalsberg barad bzw. Orodruin. Um seinen Ring mächtiger als alle anderen zu machen, musste er viel seiner eigenen Macht in das Artefakt legen. Also es ist Fluch wie Segen sozusagen. Aschkan, ich habe das Buch nicht gelesen, aber den Film gesehen. Alles klar, du meinst bestimmt die Filme plural, denn es gibt mehrere Herderinge-Filme. Aber ja. In den Filmen ist alles komprimiert. In den Büchern ist es sehr viel größer und detailreicher. Sauron ist also des Herr der Ringe, der Herr der Ringe, der Herr der Ringe. Herr ist maskulin, deswegen Sauron ist der Herr der Ringe, richtig. Er sorgte eigentlich nur für die Erschaffung der anderen Ringe, um sie anschließend mit seinem eigenen Ring zu kontrollieren. Wenn er ihre einflussreichen Träger lenkte, so der Plan, konnte er ganz ohne Kampfaufwand über Mittelerde herrschen. Er hat also gesagt, was er machen sollte oder was andere machen sollten und die haben das dann getan. Andere tun, was ich sage. Wie heißt das dann? Ich bin einflussreich, ich bin machtlos, ich übe Einfluss auf andere Menschen aus. Ich sage etwas, andere Menschen machen das. Das heißt, ich bin einflussreich. Die Elben, erkennbar an den spitzen Ohren, haben drei Ringe der Macht, drei Ringe der Macht. Die Elben besaßen vor Sauron, vorher schon, viele schwächere Ringe. Sauron hatte mit seinem einen Ring die Fähigkeit, die Gedanken dieser Ringträger zu lesen und sogar zu beeinflussen. Weil sie das merkten, bemerkten, nahmen die Elben die Ringe ab und der dunkle Herrscher forderte sie zurück. Nur die drei mächtigsten Ringe, Narja, Nenja, und Vilja, die Ringe des Feuers, des Wassers und der Luft wurden versteckt und Sauron konnte nicht mehr an sie herankommen. Habe nur ich das Problem mit dem Video oder kann keiner etwas sehen? Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Aber da die anderen noch nichts gesagt haben, Olha, vielleicht gehst du nochmal raus aus dem Stream und wieder rein. Hoffentlich funktioniert das. Und ihr habt das Quiz schon richtig gemacht. Die Elben. Nicht besitzen, nicht besaßen, besaßen mit SZ, mit scharfem S. Die Elben besaßen schon viele Ringe. Wer hat, die wer hat die Elbenringe geschmiedet? Der elbische Schmied Celebrimbor schuf die Elbenringe allein, weshalb sie von Sauron unbesudelt, also nicht beeinflussbar, aber trotzdem abhängig blieben. Alles zentriert sich also auf den einen Ring irgendwie. Die Kontrolle ist auf den einen Ring zentriert. Wer ist Celebrimbor? Das ist ein Elb, der schuf die Elbenringe allein. Genau, die Vergangenheit von Schaffen ist schuf. Wer trägt die drei Elbenringe? Narya mit rotem Rubin wurde erst vom elbischen Schiffsbauer Zirdan getragen, dann wurde er weitergegeben an den Zauberer, den Istari Gandalf. Der hieß erst Gandalf der Graue, später war er Gandalf der Weiße. Nenia, das ist Mithril mit weißem Stein, wurde von Galadriel getragen. Vilja mit blauem Saphir wurde vom Elbenkönig Gilgalad getragen. Bei seinem Tod gab er ihn an Elrond weiter. Ah, sehr gut, Olha, das ist gut. Und Aschkan hat äh, genau das gesagt, was ich meinte. Wer sind die Elben? Wer sind die Elben? Die Elben in Herderinge haben spitze Ohren, sind sehr, sehr alt, sehr alte Wesen und sehen trotzdem ganz jung aus und sind sehr geschickt und äh, kunstfertig, sprechen eine andere Sprache und, und, und. Genau das sind die Elben. Was können die Ringe der Elben. Die Macht der Elbenringe besteht unter anderem, UA steht unter anderem, darin, Widerstand zu inspirieren, das kann Narja, dem Bösen verborgen zu bleiben, das kann Nenya, und wohl auch zu heilen, das kann Vilja. Also das ist die Macht der Elbenringe und ihr seht, das ist eher passiv sozusagen, nicht aggressiv. Ich bleibe dem Bösen, verborgen. Genau. Ich verberge mich vor dem Bösen. Ich bleibe dem Bösen verborgen. Was noch? Wir haben 20 Ringe. Jetzt hatten wir gerade die drei Elbenringe. Kommen jetzt die sieben Zwergenringe. Die Zwerge bekommen sieben Ringe der Macht. Auch der Plan, die Zwergenherrscher mit seinen Ringen zu kontrollieren, ging für Sauron nicht ganz auf. Die unerwartet Immunenzwerge beugten sich seinem Willen nicht. Stattdessen machten ihre Ringe sie über alle Maßen gierig nach Schätzen und sie brachten sie auf diesem Wege zu Fall. Also sie haben ganz tief gegraben und wurden korrupt und gierig, wollten mehr und mehr Gold haben und dann kam ein Drache aus dem Boden und ach, es war schlimm. Was sind denn die Schätze? Die Schätze sind... Gold und Münzen und Juwelen und Perlen und Edelsteine und, und Silber und Pokale und, und Brokat und alles, was irgendwie edel ist. Das sind Schätze. Genau. Wer hat die Zwergenringe schwing, schwing? Wer hat die Zwergenringe geschmiedet? Sie wurden ebenfalls in der Elbenschmiede geschaffen. Sauron hatte an ihrer Erschaffung aber direkten Anteil. Also diesmal hat Sauron gesagt, ach, Du machst gerade Zwergenringe. Kann ich da mitmachen? Ist das okay? Ja, dann mache ich doch mit. Und da war Saurons Hand schon wieder im Spiel. Was ist Schmieden? Man nimmt einen Hammer, man nimmt ein Stück Metall, Eisen, Stahl, was auch immer, macht es heiß und dann wird geschmiedet. Ting, 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 ting. Das ist Schmieden. Ich schmiede. Genau. Wer besitzt die sieben Zwergenringe? Die Ringe gingen anfangs an die Oberhäupter der sieben Zwerge-Clans. Vier wurden schließlich von Drachenfeuer zerstört und der Rest ging an Sauron zurück. Also die Zwerge haben keine Ringe mehr. Was ist Drachenfeuer? Das Drachenfeuer. In Mittelerde gibt es Drachen. Genau. Drachen sind Echsen, die haben Flügel und können Feuer spucken. Was können die Ringe der Zwerge? Die Macht der Zwergenringe besteht, VA heißt vor allem darin, Wohlstand zu bringen. Das heißt, wenn die Zwerge ihre Ringe haben, Gold hier, Silber dort, Erz da, sie sind immer und immer mächtiger geworden. Was ist der Wohlstand? Der Wohlstand ist, wenn es einem wirklich gut geht, ja, ausgezeichnet, das ist der Wohlstand, genau, sehr gut. Die Menschen haben neun Ringe bekommen, die Menschen und ihre neun nasgul ringe Bei den neun Ringen für die Menschen ging Saurons Plan am besten auf. Die mit Ringen bedachten Menschenkönige steigerten ihren Einfluss und wurden unsterblich. Was heißt unsterblich? Sie können nicht sterben. Sie können nicht getötet werden. Sie können von einem hohen Gebäude runter und leben einfach weiter. Was ist denn jetzt der Ring genau? Der Ring für den Finger, um ihn draufzustecken. Das veränderte die Menschen jedoch zunehmend und machte sie schließlich zu den neuen Ringgeistern, die vollkommen Saurons Willen unterworfen waren. Zum Nazgul-Anführer wurde der Hexenkönig von Angmar. Also, es war ein hoher Preis, den die Menschen bezahlen mussten. Das, ja, mochte, machte sie zu den neuen Ringgeistern. Das machte von Werden. Ich wurde oder beziehungsweise ich mache, ich machte. Das machte sie zu den neuen Ringgeistern. Genau. Wer hat die Menschenringe geschmiedet? Auch die Menschenringe wurden von Celebrimbor in der Elbenschmiede geschaffen. Sauron stahl sie, verdarb sie und gab sie neun auserwählten oder ausgewählten Menschen. Was ist Verderben? Das ist, wenn man einen äh, Fluch drauf spricht und pff, sie schlecht macht und dann hier, bitteschön, du auch, du kriegst auch einen und du, und du und du und du und du und du und du. Neun? Neun Ringe? Alles klar, gut. Das sind die verdorbenen neun Ringe. Kriegt ihr das hin? Verderben ist Gegenwart. Was ist jetzt die Vergangenheit? Sauron stahl die Ringe. Verdarb sie und gab sie neun ausgewählten Menschen. Genau, er verdarb sie. V-E-R-D-A-R-B Verdarb. Sehr gut, ja genau. Von Verderben. Die Vergangenheitsform ist Verdarb. Sauran stahl sie, verdarb sie und gab sie neun ausgewählten Menschen. Gut. Wer besitzt die neun Menschenringe. Über die vorigen menschlichen Identitäten der Ringgeister ist wenig bekannt. Drei dieser Könige sollen jedoch aus Numenor und einer, genannt Kamul, aus dem Osten stammen. Da leben die Haradrim. Kamul soll aus dem... Hm, Osten, Westen, Norden, Süden von Mittelerde stammen? Genau aus dem Osten von Mittelerde, aus dem Osten von Arda, das ist der Kontinent von Tolkien. Sehr gut. Was können die Menschen ringe? Was können die Ringe der Menschen? Die neuen Ringe brachten ihren menschlichen Trägern erst Macht, dann Ansehen und Wohlstand und dann Zauberkräfte und ewiges Leben. Hier seht ihr zwei. Menschenkönige als Statue, das ist äh, Isildur und sein Vater. Sie verwandelten sie aber auf lange Sicht in Saurons unsichtbare Diener, die Ringgeister. Da seht ihr die äh, aus dem Herr der Ringe Film von Pe äh, Peter Jackson, die Ringwraith, die Ringgeister. Also der Preis war sehr hoch. Auf lange Sicht... Sie verwandelten sich auf lange Sicht in Ringgeister. Was heißt auf lange Sicht? Lange Sicht heißt, man kann weit sehen. Das heißt also weit in die Zukunft. Auf lange Sicht sieht das gut aus. Auf lange Sicht lernt ihr Deutsch sehr, sehr weit und sehr gut. Sehr schön, richtig, weit in die Zukunft. Das war sozusagen die Vorgeschichte. Jetzt behandeln wir die drei herr -der -Ringe bücher und dann sind wir fertig, dann wisst ihr alles Grundlegende, die Basis über die Herderringe Geschichte. Die Herderringe Bücher, die Zusammenfassung. Im dritten Zeitalter wird von der Entwicklung der Königreiche der Menschen berichtet, sowie vom Schicksal des einen Rings. Der Ring, der Sauron gehört, den Sauron benutzt hat, um alle zu kontrollieren. Isildur hatte den Ring an sich genommen, und war seiner Macht und seinem Fluch erlegen. Oh, oh, ich muss ihn behalten. In einem Krieg gegen die Orks ließ er und seine beiden Söhne ihr Leben. Der Ring aber ging in den Fluten des Anduins verloren. Also die Linie von Isidor wurde nahezu vollständig ausgelöscht und er hat ihn verloren im Anduin. Das ist ein Fluss. Hier die Frage an euch, ob ihr verstanden habt, worum es geht. Habt ihr verstanden, worum es geht? Isildur hat den Ring weggeworfen. Hat er ihn weggeworfen? Ja, er wollte ihn nicht mehr oder nein, er wollte ihn schon, aber ah, er hat ihn verloren. Genau, er hat ihn verloren. Ihr könnt auch sagen, er ging verloren. Sehr gut, sehr schön. Mit Anbruch des 12. Jahrhunderts war der Geist Saurons in Gestalt eines von Flammen umgebenen bösen Auges wieder in Mittelerde eingekehrt. Die Festung Dolguldur im Süden des Düsterwalds war seine Zuflucht und hier wuchsen die Mächte der Finsternis in Mittelerde heran. Ihr seht also hier das Auge Saurons, es sieht, was so passiert in Mittelerde. In den folgenden Jahren wurden die beiden Königreiche der Dunedain, Arnor und Gondor, immer wieder durch Naturkatastrophen, Bürgerkriege und die Pest erschüttert. Das Königreich Arnor hörte auf zu bestehen. Das war also sehr heftig. Das Königreich Arnor ging zu Ende. Ist das richtig oder ist das falsch? Richtig, das Königreich Arnor ging zu Ende. Es ging unter. Sehr gut. Im Jahr 2050 erschlug Saurons Diener, der Herr der Ringgeister, der Hexenkönig von Angmar, den letzten König von Gondor. Das Königreich war nun ohne rechtmäßigen Thronerben, der König von Arnor ohne Königreich. Ihr seht hier, grün ist das Königreich von Arnor. Das ist ganz schön groß. Das ist hier unten Gondor, geht um Rohan herum und umschließt fast gesamt Ereador. Hier ist noch Arnor, hier ist auch Angmar äh, aufgezeichnet. Also ihr seht auf der Karte, das Königreich Arnor ist wirklich, wirklich groß. Aber es ist zu Ende. Saurons dunkle Gefährten, die Balrocks und die Drachen und die Orks gewannen in der Folge zunehmend an Stärke. Im Laufe des nächsten Jahrtausends wuchs die Macht Saurons mehr und mehr, während die Macht der dunedein schwand. Und dann hat er sich hier im Lande Mordor ein Reich zusammengeholt und das ist sehr mächtig geworden. Gab es in Mittelerde Drachen? Hier steht, in Mittelerde gab es Drachen. Ja oder nein? Gab es da Drachen? Ja, es gab sehr viele Drachen. Jetzt natürlich nicht mehr so viele, aber früher gab es viele Drachen. Der bekannteste ist wohl Smaug, der Drache, der im einsamen Berg lebt, hier oben im Erebor. Im Jahr 3019, mit dem Ausbruch des Ringkrieges, kulminierten die Ereignisse. Sauron sammelte seine militärische Macht um in einem Kampf gegen die letzten Dunedain anzutreten und die Gewalt über Mittelerde zurückzuerobern. In diesem Kontext ist der Herr der Ringe angesiedelt. Hier seht ihr im Bild die neun Gefährten. Ihr seht ganz links Elrond, der sie verabschiedet, Legolas, Boromir, Gandalf der Zauberer, Aragorn, der Thronfolger. Und die vier Hobbits, Mary, Pippin, Frodo und Sam. Und die gehen los mit dem einen Ring, um den einen Ring zu vernichten. Und zwar in Mordor im Schicksalsberg Orodruin. Da seht ihr hier Mount Doom. Und na gut, ich glaube, ihr seht das nicht so gut. Das Ende des dritten Zeitalters wurde durch die Vernichtung des einen Rings bestimmt. Saurons Reich äh, brach zusammen und alle anderen Ringe verloren ihre Wirkung. Hm. Aragorn, den seht ihr hier im Bild, der letzte Thronfolger der beiden Königreiche wurde zum Hochkönig der Vereinigten Reiche der Dunedain gekrönt. Also all das hier, das gehört jetzt Aragorn. Sauron wurde besiegt. Ist das richtig oder ist das falsch? Sauron ist auf jeden Fall nicht gestorben. Sauron kann nicht sterben, denn er ist kein Mensch. Er ist auch kein Elb. Er gehört zu den Valar. Und er ist hier in Baradur in seinem Turm gewesen. Sein Auge hat mit angesehen, was so passiert. Und dann wurde Baradur zerstört. Und Sauron ist wieder zurück zu den anderen Valar, zu seinem Meister Melkor. Sauron wurde aber besiegt. Ja, Sauron wurde besiegt. Der eine Ring wurde ins Feuer geschmissen und dadurch ist Sauron so... Nein! Das war zu viel. Die Vorgeschichte wird in der Hobbit erzählt, da ist Frodo noch etwas jünger und Bilbo Beutlin geht und findet den einen Ring überhaupt. Oh, einen Ring, den nehme ich mal mit. Und dann beginnt der Herr der Ringe. Das Schwert ist runtergefallen. Der Herr der Ringe besteht aus drei Teilen mit jeweils zwei Büchern. Die Gefährten, Teil 1 und Teil 2. Die Zwei Türme, Teil 1 und Teil 2. Und die Wiederkehr des Königs, Teil 1 und Teil 2. Die Wiederkehr des Königs hieß übrigens früher noch die Rückkehr des Königs, also nicht verwirren lassen. Das war's mit diesem Stream. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Vielleicht habt ihr jetzt Lust auf Der Herr der Ringe. Die Filme sind gut, die Bücher sind natürlich viel, viel detailreicher. Trotzdem, vielleicht wollt ihr ja beides nochmal machen. Bis dahin, gehabt euch wohl namarie. Ich bleibe natürlich noch ein bisschen und gucke, ob ihr Fragen habt. Kann ich auch die Ohren wieder absetzen. Links, rechts. Sehr gerne, Olha. Das freut mich. <lacht> vielen Dank, Leute. Vielen, vielen Dank. <lacht> Sehr gerne, Anna. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Dass es euch gefallen hat. <lacht> ja, die Ohren muss sein. <lacht> okay, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann bis zum nächsten Stream. Tschüss.